0: Hey mooie moeders, Sabrina hier met een gloednieuwe aflevering van de meer dan moeder podcast speciaal voor jou. Mijn naam is Sabrina van der Speel en ik help moeders die op dit moment stress, vermoeidheid, chaos ervaren in het leven waarin ze geleefd worden. Om weer uitgerust op te staan en met meer geduld en ontspanning de dag door te gaan. En zo weer echt te gaan genieten van het leven. Want daar draait het toch om. Genieten van al het moois in je leven dat je hebt. En vandaag wil ik iets bespreken met jullie... waar ik echt mega last van heb gehad. En ik was altijd... Ik dacht altijd... Ik ben de enige op deze hele wereldboel... die hiermee te dealen heeft. Totdat ik erachter kwam dat het beestje ook een naampje heeft. En dat was erg prettig om te horen... En uh, ja, sinds ik uh, nu al ruim 2,5 jaar bezig ben, volledig alles met persoonlijke ontwikkeling, weet ik ook heel goed hoe ik hiermee kan omgaan. En help ik hier ook andere mensen bij. En daarom wil ik heel graag deze podcast voor jou opnemen. Nou, waar heb ik het over? Ik heb het over dat gevoel: wanneer val ik door de mand? Wanneer zien mensen. Dat ik eigenlijk helemaal niks kan. Wanneer word ik betrapt dat ik eigenlijk een spelletje speel. Een act opvoer. Want ik kan het eigenlijk helemaal niet. Waarom huren mensen mij in? Waarom willen mensen met mij werken? Ik, ik ben helemaal niet goed. Dat gevoel. Nou, dat heb ik echt jarenlang wel ervaren. Ik heb jaren op kantoor gewerkt. En... Eigenlijk tijdens mijn opleiding wist ik al, dit is het niet voor mij. Ik wist nooit wat ik worden wilde, um, als ik later groot zou zijn. En uh, toen zeiden ze tegen mij, nou ja, dan ga je toch naar de MEO, oh, weet je wel, secretaresse, management assistant. Ieder bedrijf heeft een uh, secretaresse nodig. Dus dan zit je altijd goed, hè? veilig, safe. Nou ja, ik wist het niet, dus ik, uh, ik heb dat gedaan. En... Um, ik voelde al heel snel, dit is helemaal niks voor mij. Maar goed, hè? heel braaf, heel keurig, alles afgemaakt. Jarenlang gewoon met tegenzin naar, de school gega naar school gegaan. En gewoon alles afgemaakt. Want ja, waar je aan begint, dat maak je netjes af. Hè? Zo braaf was ik toen nog. en uh, uh, nou ja, Dus gewoon doorgaan, negeerde totaal mijn gevoel. En alles netjes afgemaakt, zoals het hoort toch. Herkenbaar misschien. En echt al die negatieve stemmetjes in mijn hoofd die kwamen op van... Jezus, wat doe ik hier? En ik ben hier helemaal niet goed in. Is dit nou wat ik nog veertig jaar moet gaan doen? Er is toch wel meer voor mij in het leven. Maar ja, weet je. Toen ik eenmaal op kantoor werkte, dan had ik echt die mentaliteit van... Maak er, maak er het beste van, Sabrin en daardoor ben ik ook heel lang, um, ja, heb ik echt wel jaren op kantoor gewerkt. En ik had wel echt altijd leuke collega's. Ja, en een vast salaris en lekker dicht bij huis. Dat hoor je ook zo vaak mensen zeggen. Want je kan het lekker op de fiets af en al dat soort dingetjes, ja. Waardoor je je eigen zo in, in, in een klein wereld je houdt en, en waardoor je jezelf vasthoudt op de plek waar je bent. En na een aantal jaar uh, ben ik naast mijn kantoorbaan een opleiding tot personal trainer gaan volgen. Ik was altijd gek op sport en gezondheid, daar was ik altijd wel mee bezig. En die opleiding heb ik gedaan, nou dat vond ik al veel leuker, echt veel leuker. En daarna heb ik nog een opleiding gedaan, uh, uh, NGS Sportmaceuzen. En, ja weet je, op, op kantoor wisten ze eigenlijk ook wel dat dit het niet was voor mij. En ik had echt super leuke bazen, want ik weet nog heel goed dat ik toen een scriptie moest maken voor die opleiding van personal trainer. En dat mocht ik gewoon tijdens mijn pauzes op het werk en... Um, dan nam ik bijvoorbeeld een paar uurtjes vrij. Mocht ik dan zeg maar boven op, op de bovenste verdieping. Mocht ik daar achter de computer. Mocht ik dat gaan doen. Dus hun wisten dus zelfs waar ik bij bezig was. Maar achteraf, weet je, in dat moment zie je dat niet. En, en, en nu kijk ik terug en denk ik: Oh, weet je, hun zagen dat ook al lang al. Dat ik niet op mijn plek zat. Maar ja, ik deed wel gewoon mijn werk goed. En ja, dus uh, ja. En, en, en de sfeer was gewoon leuk. En. Dus ik ben daar wel lang gebleven, maar ja, hun hadden ook zoiets van, ja, die gaat straks weg. Echt superleuk als je daar zo op terugkijkt. En um, toen ben ik voor mezelf begonnen als personal trainer. En ook startte ik mijn eigen, eigen massagesalon. Nou, ik, uh, ik, ik weet nog goed dat ik toen een uh, advertentie in de krant had gezet. En daar kwamen echt mensen op af. Ja, en die mensen die zijn toen bij mij gekomen en die zijn eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus die maakten elke keer uh, heel braaf afspraken. Um, nou, kwamen om de twee weken. Uh, de meeste om de drie of vier weken en sommige ook uh, zes weken. En die bleven maar terugkomen. Dus daar, ja, daar bouw je ook wel echt een band mee op met die mensen. En um, ja, dus ik heb echt mensen gehad die zeg maar tien jaar later uh, nog steeds bij mij kwamen. Echt superleuk. En, uh, maar wat ik nou wilde vertellen is. Toch hoorde ik, ondanks dat ik klanten had die terugbleven komen. Nou ja, ze komen niet terug omdat ik zo aardig ben, weet je wel. Maar toch had ik dat wel in mijn hoofd. van Ze komen niet terug omdat ik zo goed kan masseren. Of omdat ik ze goede sch schema's geef en ze goed begeleid hè, in de sportschool. Dat, dat dacht ik echt. Ik dacht echt, ze vinden me gewoon een aardige meid. Gezellig. Dat idee had ik echt. En niet omdat ik gewoon goed was in het werk wat ik deed. Dus ik hoorde altijd wel dat stemmetje van... Wanneer val ik door de mand? Wanneer ontdekt iedereen dat ik het eigenlijk helemaal niet kan? En dat voelt zo naar... Dat voelt zo naar... Dat je daar staat... Het was echt een grote sportschool waar ik toen werkte. Met meerdere personal trainers. En, en moet je voorstellen um, dat je daar staat en het voelt alsof je elk moment betrapt kan worden. Dat je het eigenlijk niet kan wat je aan het doen bent. Waarvan jij zegt uh, dat je ze ergens mee kan helpen, dat je dat eigenlijk helemaal niet kan. Dat voelt zo naar. En uh, ja, dat heb ik vooral met de personal training heb ik dat echt heel lang gehad, echt heel lang gehad. Altijd maar het gevoel hebben dat anderen veel beter zijn. En waarom komen mensen eigenlijk bij mij? Hè? Ja. Toch weer. Omdat ik waarschijnlijk heel aardig ben. En omdat ze lekker met me kunnen kletsen. Dat eigenlijk. Omdat ze hun ei bij me kwijt kunnen. Want dat, dat, ja, dat was wel iets. Mensen kwamen wel altijd graag bij mij. Met hun verhaal. Dat, dat heb ik altijd al gehad. Altijd. Ik kan goed luisteren. Mensen voelden zich altijd heel erg op hun gemak bij mij. En dat hoor ik nu nog steeds. Als ik aan klanten vraag. Waarvoor heb je voor mij gekozen? Omdat ze zich heel erg op hun gemak. Bij mij voelen. Ze voelen zich echt gehoord. En ze zien dat ik. Uh, ja, dat ik gewoon open en eerlijk ben. Echt. Ik ben echt. En, uh, maar dat soort dingen zag ik toen nog niet in van mezelf. En dus dan ben dan, je dan aan het werk. En dan elke keer weer. Vooral als er nieuwe klanten kwamen. Dan vond ik dat weer zo spannend. Van oh gaat diegene nog wel terugkomen. En dat is toch bizar. Dan heb je al dicht klant gehad. Klanten die inmiddels al vijf jaar bij je kwamen bijvoorbeeld. En dan nog soms het gevoel van ja, ze komen niet bij mij omdat ik mijn werk zo goed doe. Dus uh, ja, dat is, dat is echt zo, zo bizar. Maar ik wist toen nog niet dat dit een bepaalde naam had. En uh, toen ging ik groepslessen geven in de sportschool. En toen werd dat gevoel nog sterker, want dan zijn er echt een heleboel oogballen op jou gericht. En dan sta je daar voor een, een, een groep van, ja, het is het, 20, 30 mannen en vrouwen. En iedereen kijkt naar je. En een, een, dat, ja, je begon, begon met een, een soort warming-up van 20 minuten op muziek. Dus dat studeer je dan helemaal in, dat riedeltje. En elke keer, ja, je moet weer wisselen. En ook nog eens die druk van, oh, vergeet ik het niet en bladibla. Ja, dat was wel, uh, zeg maar, soort uh, met een knoop in mijn maag. <laughs> en de zenuw op mijn maag ging ik heen. Want wat nou als ik door de mand val en iedereen ziet dat ik het niet kan. En dan voel je zoveel druk op je schouders... En het voelt echt alsof je elk moment betrapt kan worden, alsof je een act opvoedt dat je eigenlijk niks kan. En ik kan je vertellen: dat is echt niet gezond om dat gevoel zo vaak te ervaren. Maar ik wist toen nog niet wat ik nu wel wist. En weet je, hoe goed jij je werk ook doet, hoeveel diploma's of complimenten je ook binnenhaalt, je bent altijd bang om ontmaskerd te worden. En je legt de lat echt genadeloos hoog voor jezelf. En je onderschat altijd je eigen prestaties. Je bent altijd maar aan het twijfelen over je eigen kwaliteiten. En, en wat ik ook heel vaak zei... Dat, en als ik terugkijk, dan, heb, ja, dan zie ik dat echt al vanaf hele jonge leeftijd... Dat, um, dat je altijd zegt van... ja, maar wat ik kan, kan toch iedereen... Dus je ziet echt niet je eigen kwaliteiten. Je ziet niet je eigen prestaties. Wat jij doet is niet bijzonder. Dat, dat kan toch iedereen? Maar als je dan naar iemand anders kijkt, dan vind je het ineens wel heel knap en heel bijzonder. En dit herken je misschien wel van jezelf. Dat uh, Bijvoorbeeld op school presentaties geven. Nou dat vond ik ook al echt verschrikkelijk. Maar goed, op de meo, je moest ze geven. Nou, dan sta je daar. Presentatie geven. Nou, je was klaar. En ik was bijna nooit tevreden. Echt, nou eigenlijk, ja, bijna nooit. En dan kwamen er kwamen mensen naar me toe en zeiden, nou, goede presentatie. En dan had ik altijd zoiets van, pff, goed, heb je die en die gezien? Die was echt veel beter. Snap je? Dus je, je focust je nooit op je eigen successen. Dus als anderen iets hebben gedaan, dan prijs je ze de hemel in. En als jij iets hebt gedaan, dan wijd je je succes aan toeval of geluk. En waar heb ik het nou over? Ik heb, er, ik heb het over het imposter syndrome. Altijd het gevoel hebben, wanneer val ik door de mat? Wanneer zien mensen dat ik het eigenlijk niet kan. Herken jij jezelf in mijn verhaal? Want ik weet, er zijn zoveel mensen die dit, die dit ervaren. En uh, het heeft niks te maken met wat ik al zei: met diploma's, met papieren, met het aantal geld dat je verdient, het aantal klanten dat je hebt, de, 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 de resultaten die je hebt behaald, helemaal niet. Het is zelfs zo dat des te, des te meer je gaat verdienen en des te succesvoller je wordt, des te heftiger dit kan worden. En uh, als jij je herkent in mijn verhaal, weet dan dat je zeker weten niet de enige bent. Want ruim de helft van de mensen die leidt aan dit bedriegerssyndroom. En ik heb nog wat voorbeelden voor je. Misschien dat het dan nog duidelijker wordt als het dan niet keihard bij je binnen is gekomen. Uh, keihard werken. Onder de radar blijven. Humor als masker gebruiken. Uitstelgedrag vertonen. Tijdsdruk creëren voor jezelf. Niets afmaken. Sabotage van je eigen succes. En succes uit de weg gaan. Ja, er zal echt wel iets tussen zitten waarvan jij nu denkt. Holy moly, dat doe ik. Dat ben ik. Weet dan dus, dat is dat bedriegersyndroom. En dat heeft totaal niks met jou te maken. Wat kun jij nu doen? zodat jij jezelf niet langer klein houdt en onderuit haalt door dit imposter syndroom, oftewel het bedriegers syndroom. Want nu heb je dus waarschijnlijk ontdekt, holy moly, ik heb dit, ik heb dit vaak, ik heb dit al lang, dit ervaar ik in mijn leven. En waarschijnlijk ben je nu al blij dat je dus weet dat je niet de enige bent. Maar nu wil je ook weten, oké, okay, wat kan ik er nu aan doen, zodat dit, dit niet langer als een soort van schaduw over mij, boven mij blijft hangen. Zo'n donkere wolk die jou dat nare gevoel geeft. Want het voelt echt niet fijn. En dat weet jij. Dus um, wat kun je nu doen? Wees je ervan bewust dat jij die negatieve stem absoluut niet bent. Dus die stem. Die zegt, oh jij valt door de mand. Jij valt straks zo dik door de mand. Iedereen gaat zien dat jij het eigenlijk helemaal niet kan. Je bent een bedrieger. Je voert een act op. Jij kan dit helemaal niet. En straks ziet iedereen dat. Dat jij de boel wat op te lichten. Dus. Wees. Je er bewust van dat jij absoluut niet die negatieve stem bent. Luister naar je innerlijke stem. En jouw innerlijke stem, daar ga ik ook even een nieuwe podcast over opnemen. Dat is ook echt zo belangrijk om te weten dat jij die innerlijke stem hebt. En hoe jouw innerlijke stem eigenlijk jouw, ja, jouw innerlijke wijsheid is. Alle antwoorden... En uh, inspiratie, je kan het ook wel je intuïtie noemen, dus innerlijke stem. Luister daarna en weet dat jouw innerlijke stem nooit lelijk tegen jou zal praten. Nooit. Die zal jou nooit slecht laten voelen. Die zal jou nooit klein maken. Dat zal die absoluut nooit doen. Dus luister naar die innerlijke stem. En ja, die innerlijke stem is vaak een zachte stem. Is niet die schreeuwende stem die zegt dat je er helemaal niks van kan en dat je een act opvoert. En, en die schreeuwende, die vreselijke negatieve stem. Dus luister naar je innerlijke stem. En hoe kun je daar naar luisteren? Door een momentje voor jezelf te nemen. Sluit de vlekken je ogen. En, en, en luister dan wat er dan voor stem in je opkomt. En die innerlijke stem hoor je alleen als je echt in stilte gaat zijn. Want het is geen schreeuwende stem zoals die andere. Maar daar maak ik een nieuwe podcast over. Dus. Innerlijke stem. Nou, de volgende. Zorg voor rust en ontspanning in je hoofd en je lijf. Heel erg belangrijk. Praat tegen jezelf. Zoals jij tegen je beste vriendin zou praten voor advies. Dus als dat opkomt, hè, die, die, die negatieve stem, waardoor je dat slechte gevoel ervaart. Praat dan tegen jezelf. En ja, dat kan in jezelf of hardop. Zoals je zou praten tegen jouw beste vriendin als je haar advies zou geven. En zie dan hoe anders jij gaat praten. Jouw beste vriendin die zou, jou al, zou, jou, blub, zou jij alleen maar mooie woorden geven. Wel eerlijk, maar je zou het zo brengen dat zij daardoor verder kan. Zodat zij zich daarna wat beter voelt of gemotiveerd voelt. Of geïnspireerd voelt of een mooi inzicht krijgt. Maar jij zou haar nooit opzettelijk een slecht gevoel geven. Dat doe je niet bij je beste vriendin. Dus praat tegen jezelf zoals je tegen je beste vriendin zou praten. Als zij bij jou komt. Met een probleem. De volgende. Super belangrijk. Heb ik gisteren nog een podcast over gemaakt. Stop ermee om jezelf te vergelijken met anderen. Oh mijn god. Jezelf vergelijken met anderen. Dat brengt alleen maar negativiteit met zich mee. Geloof me. Als je eenmaal gaat vergelijken. Daar valt geen winst uit te halen. Echt niet. Dat ga je nooit winnen als jij jezelf gaat vergelijken met anderen. Je ziet alleen maar wat jij tekortkomt. Wat jij nog mist. Waar jij nog niet bent door jezelf te gaan vergelijken met anderen. En als je die podcast nog niet hebt geluisterd... ga hem alsjeblieft luisteren. Volgens mij is aflevering 15... Echt superbelangrijk, want we vergelijken ons de hele dag door zonder dat we het weten. Zonder dat we weten dat we het aan het doen zijn. En door die podcast te gaan luisteren, word je je bewust van dat je het doet. En dan pas kun je er iets mee gaan doen, aan gaan doen. Dus luister hem alsjeblieft, want ik weet ook weer uit eigen ervaring altijd maar vergelijken met andere mensen. En je voelt je daarna zo kloten en het is zo onnodig. En ook daar deel ik weer... Een paar tips hoe je daar dus vandaag nog mee kunt stoppen. En juist als je niet lekker in je vel zit. Als je in een lage energie zit. Ga je jezelf nog meer vergelijken met anderen. En wat denk je wat er gebeurt als je al niet lekker in je vel zit. En je gaat je dan nog eens vergelijken met al die mooiere, slimmere, succesvollere, grappigere moeders die je voorbij ziet komen. Die vrouwen die stralen, die fit zijn. Die mooi zijn. Die, die met, op die foto staan met, met de happy family. Weet je, die goede relatie hebben. En jij denkt, jezus, moet je nou toch eens kijken hoe hun erbij zitten. En je kijkt naar jezelf. En je komt met al die lelijke dingen over jezelf. En daardoor haal je jezelf volledig onderuit. Dus stop ermee om jezelf te vergelijken met anderen. De volgende. Ga staan voor je successen. En houd je eigen successen bij in een succesdagboek. En wat ik daarmee bedoel is... Het is heel makkelijk om continu te kijken naar wat we nog niet hebben. Waar we nog niet zijn. Wat we nog niet hebben bereikt. Dat is heel makkelijk. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Stel je gaat op vakantie. En het is een hele leuke week. Het is echt een hele leuke week. Het weer is top. Je hebt een superleuke tijd met je gezin. Mo Lekker eten. Het is een mooi hotel. En dan de laatste dag zitten er een aantal dingen tegen, weet ik het wel. Uh, receptie, mensen zijn zagrijnig. Uh, uh, het eten is koud. Het spettert. Weet je? En dan heb je, heeft je vlug ook nog eens wat vertraging. Nou, en dan kom je thuis. En mensen vragen jou, ja, hoe was je vakantie? Wat denk jij waar de meeste mensen mee beginnen? Die laatste dag, met al die, die, die negatieve dingen die er gebeurd zijn. Dus het is zes dagen top geweest. En die laatste middag zijn er een paar dingen gebeuren, gebeurd die iets minder waren. En daar blijven we ons op richten, op focussen. En dat is zo super zonde. Want je had je ook kunnen richten op die zes hele dagen die top waren. En, en dus houd je successen bij in een succesdagboek. Nou, dus je koopt een leuk schrift voor jezelf, een leuk notitieblok. En daarin schrijf je elke avond aan het einde van de dag: schrijf je op jouw successen. En die successen, verwacht daar geen. We zoeken het vaak. Uh, in de verkeerde hoek, hè? we maken het vaak veel te groot. Je kunt ook kleine successen hebben. En eigenlijk is er geen verschil tussen groot en klein. Maar even voor het beeld. Verwacht niet dat je mega dingen moet doen om dat onder het kopje succes te laten vallen. Helemaal niet. Je weet heb jij lekker even een half uurtje de tijd voor jezelf genomen om een boek te lezen. Is ook een succes. Of je hebt een supergezonde maaltijd voor je gezin gekookt. Is ook een succes. Of je bent vandaag consequent geweest met de kinderen. Dat is ook een succes. Of je hebt even lekker uh, iets met je vriendinnen gedaan. Zeker een succes. En zo heb je nog. Nou ja, kan je nog wel honderd dingen bedenken als je er echt mee bezig gaat. En, en, en we zien vaak al die, die mooie successen over het hoofd. Vanwege het hoge tempo waarin we leven. En vanwege omdat we focussen ons vaak op de dingen die niet goed gaan. Die we nog niet hebben. Terwijl we zoveel dingen wel al hebben. En dat zijn allemaal successen. En daar, als je dat doet, sta je zoveel uh, meer stil bij alle mooie dingen in je leven. waardoor jij je echt beter gaat voelen. En nogmaals, het draait er allemaal om dat jij je goed voelt. Dat is jouw, ja. Jouw hoofdtaken. als we het even over taken of een to-do-list hebben, dan zou dat bovenaan jouw to-do-list moeten staan. Ik ga mij goed voelen vandaag. En waarom? Alles is energie. Jij bestaat ook uit energie. En als jij je goed voelt, betekent dat dat je in een hoge energie zit. De eigenschap van energie is, energie trekt gelijke energie aan. Dan zit jij in een goede energie, trek je goede energie aan. En zo werkt het. En ineens zul je dus ook zien dat jouw dag er heel anders uitziet. Dat je hele andere mensen tegenkomt. Dat je in hele andere situaties terechtkomt. In positieve zin. En wat je ook doet om je goed te voelen, dat is helemaal aan jou. Als jij van punnken of breien blij wordt, doe het. Doe het zoveel mogelijk op een dag. Maar vaak gunnen we het onszelf niet. Want we moeten nog dit en we moeten nog dat. Het enige wat je moet doen is zoveel mogelijk tijd besteden aan die dingen die jou een goed gevoel geven. En automatisch zal jij een mooiere, betere, leukere, gezelligere dag hebben. En dit werkt door in, in, in je hele leven, in je, ook in jouw hele gezin. Um, dus die successen elke dag, einde van de dag. Neem er even 10 minuten, 10 minuten de tijd voor. En noteer. De successen uit jouw dag. En lees die successen ook echt op en voel jouw gevoelens daarbij. Heel belangrijk. Het draait allemaal om het gevoel dat je erbij hebt. Als je er niks bij voelt, dan zijn het maar gewoon lege, loze woorden. En dan heeft dat geen effect. Het effect moet zijn dat je dat, dat lekkere gevoel hierbij oproept voor jezelf. Trotse gevoel, blije gevoel, dankbare gevoel. Dus lees het op, hardop het liefst. En neem die tijd echt voor jezelf. Noteer elk compliment die je krijgt van iemand in je succesdagboek. Weet je wat me opvalt als mensen een compliment krijgen? Um, kijk maar eens naar jezelf, misschien heb je dat ook wel. Als iemand tegen jou zegt, oh wat heb je een leuke schoenen aan. Vaak zeg je dan gewoon, ja leuk zijn ze, hè? dankjewel. Hoe vaak zeg jij, ja, ja ja, ze zijn al wel oud hoor. Of oh ja die had ik uh, laatst, waren in de aanbieding. Of dat soort dingen. We, we ontvangen vaak niet eens echt het compliment. En dat mag je gewoon doen. Want diegene doet dat uit, uit, ja, vanuit... Um, die wilt jou niet bewust, maar die wilt jou een goed gevoel geven door jou een compliment te geven. En krijgt daar zelf ook een goed gevoel van. Dat is gewoon zo. Als jij, als jij gewoon tegen iemand zegt van, uh, jeetje wat zie jij er goed uit vandaag. Ja toch, dat, dat, dat is leuk om te zeggen. En als iemand dat dan ontvangt van, ah oh, wat lief, dankjewel, ik voel me ook goed. Dan geef je dat ook weer terug aan iemand anders. Maar als jij zegt van, nou, ik heb geen oog dicht gedaan, een uh, goed zieke goed uit, nou, dit en dat, en zus en zo. Wordt die ander daar eigenlijk nog een beetje ongemakkelijk van ook, dat hij dat tegen jou gezegd heeft. Dus als iemand jou een compliment geeft, noteer hem in je succesdagboek. Ontvang. Ontvang die, dat compliment volledig. Voel wat diegene zegt tegen jou. Neem het aan. Zeg dankjewel. Ga het maar eens uitproberen voor jezelf. Accepteer dat je niet alles hoeft te weten. Dus als jij voelt... Oh ja, ik val door de mand en dat ik het helemaal niet kan. Er zullen altijd situaties zijn... dat iemand iets aan je vraagt om te doen of een antwoord te geven. En jij weet niet het antwoord. Of je weet het niet zeker. Accepteer dat je niet alles hoeft te weten. Dat is helemaal niet erg. Als je iets niet weet, zeg dit eerlijk. Ik kom er later op terug. Er is helemaal niks mis mee. Wees daar eerlijk in. Nou, ik weet het eigenlijk niet, maar ik zoek het op en ik kom bij je terug. Dat vinden mensen helemaal niet erg. Dat is juist menselijk. Je laat je menselijke kant zien. Dat jij inderdaad dus niet alles weet. Dus uh, dat zijn mijn tips voor jou. Luister hem nog even terug. Want inderdaad, het is best veel. Luister hem terug. Schrijf het op voor jezelf. En weet dat als dat irritante stemmetje nog een keer omhoog komt. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Of... Je, je wordt echt binnenkort gewoon betrapt. Jij valt echt door de mand. Want je kan helemaal niks. Dan weet jij nu. Hoe jij hiermee om kunt gaan. Gaan we met tips aan de slag. En als je vragen hebt. Stuur me dan gerust een privébericht. Een privébericht? Stuur me dan gerust een bericht. En. Um Luister nog even de podcast over uh, je stoppen met het jezelf te vergelijken. En deel alsjeblieft deze podcast met andere moeders waarvan jij denkt, oh dat moet zij ook echt weten. Hier heeft zij ook wat aan. Deel deze, zo helpen we elkaar allemaal een beetje. En het is best leuk om elkaar, om iemand anders te helpen. Ik vind het heel leuk en daarom. Help ik ook zo graag andere moeders. Maar jij kunt ook andere moeders hiermee helpen. En uh, Dus deel deze podcast. En, en laat me weten. Wat, waar werd jij blij van? Waar, waar had jij een aha moment tijdens deze podcast? Of wat doe jij ook echt vaak als, je, als jij dat stemmetje hoort? Hou jezelf klein? Of misschien heb jij hier bijna geen last van? Nou, Top. Helemaal top. Dan weet je dat je met deze tips. Helemaal verder komt. Omdat je er bijna geen last van hebt. Maar. Uh, nou, dit wilde ik met je delen. Ik zie dat ik nu alweer een half uur. Aan het kletsen ben. Dus we maken er een eind aan. Uh, ik kom snel weer bij je terug. En ik hoop dat ik hiermee weer. Een stapje dichterbij geholpen. Om weer die. Ontspannen. Energieke. blije Stralende moeder te worden. En dat je weer echt gaat genieten van al het moois in je leven. Ik wens je een super mooie dag. En tot snel weer. Doei doei!